0: J'aime bien les introductions de ma femme parce que je ne sais jamais ce qu'elle va dire. Alors après, il faut enchaîner, comme on dit. Hein Le lion de Judas qui rugit pour rappeler les baptisés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette expression. Ouais. Moi, j'avais. Euh, nous avions avec Monique à cœur de partager avec vous quelques pensées quelques réflexions à propos du fait que nous sommes appelés à faire des nations des disciples. Et ça me crispe de parler de ça, parce que moi, quand des gens me parlaient de ça il y a encore quelques années en arrière, ça me fatiguait ça me mettait dans un état de, qu'est-ce qu'il faudrait dire, de ras-le-bol, de devoir encore et encore et encore aller témoigner, euh, évangéliser, euh, être un bon chrétien et puis essayer d'amener comme ça dans le giron du Christ une ou deux personnes de manière à contribuer à faire des nations, des disciples. Et puis, le paradoxe, c'est que ce soir, c'est ce dont j'ai envie de vous parler. Mais j'ai envie de vous dire que ma découverte, enfin ma découverte, une découverte, c'est qu'en fait, c'est très reposant que de faire des nations des disciples. C'est très reposant. C'est juste « easy », comme ils disent, les anglophones. C'est cool, c'est du fun que de faire des nations, des disciples. Et que quelque part, ça demande aucun effort. Alors je ne sais pas si vous, ça vous rassure, mais moi, si on m'avait dit ça il y a quelques années, je me serais un peu détendu, voyez. Je me serais dit, ah ah, écoutons ça, ça me plaît. Aucun effort, ça, ça me plaît. Et j'aimerais lire avec vous un passage très connu dans le livre de la Genèse, c'est ce qu'on appelle l'appel d'Abraham. C'est au chapitre 12, et on nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. »« Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les nations seront bénies en toi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, tu seras une source de bénédiction. C'est un mouvement permanent du cœur de Dieu. Déjà, avec Adam et Ève, le plan était assez simple. Bon, il est tombé à l'eau pour une question de péché, ça c'est clair, mais le plan initial était assez simple. Il y avait un jardin en Éden, quelque part sur la planète Terre. Dans ce jardin en Éden, il y avait Adam et Ève, et Adam et Ève avaient reçu comme mission de multiplier, de croître et d'assujettir la terre. Ça veut dire de répandre sur l'entier de la terre ce qui les habitait, c'est-à-dire la présence de Dieu. Ils étaient faits à l'image du Dieu vivant, c'est le souffle de Dieu qui les habitait et leur mission, c'était d'aller et d'étendre sur la terre le gouvernement de Dieu. Puis ça a foiré. Alors plan B, mais chez Dieu, les plans B, c'est exactement les mêmes que les plans A, mais simplement avec d'autres moyens. Alors plan B, Abraham. Abraham, je te prends, je te mets à part, tu vas devenir une grande nation, tu vas multiplier, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est exactement le même plan. Lequel plan n'a pas tout à fait fonctionné comme il fallait, puisqu'il manquait quand même toute la question du salut. Donc, on continue, Jésus débarque, il prend douze disciples, donc un petit groupe, un petit noyau, peut-être qu'ils se sentaient un peu seuls d'ailleurs, cela. Et puis, Jésus leur dit, voilà, c'est tout simple, vous allez multiplier, et puis vous allez faire de toutes les nations des disciples. C'est exactement le même mouvement. On est appelé dans ce, cette espèce de courant qui vient de Dieu et qui prend des personnes et qui en fait comme ça des gens particulièrement bénis, des gens qui multiplient et qui, au travers de leur multiplication, se mettent à bénir l'entier de la terre. Ah, il y a un pan de cotisant au milieu de nous. <rire> Mais Abraham n'a pas bossé pour ça. Abraham n'a pas travaillé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait Littéralement, pas grand-chose, à part un gosse, un, enfin deux en l'occurrence. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis dans la vision que Dieu lui a donnée. Dieu non seulement lui a dit, tu vas multiplier, devenir une grande nation, mais il lui a donné des images pour ça. Il lui a donné l'image du sable hein, au bord de la mer. Tu seras aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Ou bien il lui a donné l'image des étoiles. Tu seras aussi nombreux que les étoiles du ciel. Abraham est entré dans cette vision, son travail a consisté à croire en la vision que Dieu lui avait donnée. Son effort, s'il y en a eu un, ça a été de cultiver la compréhension de ce que Dieu lui avait dit. C'était la seule chose qu'il avait besoin de faire pour pouvoir accomplir ce que Dieu lui avait promis pas de programme, aucun programme, juste se nourrir de ce que Dieu lui a révélé. Et à partir de là, il est devenu un peuple, parce que pour bénir toute la terre, comme disent nos habits québécois, ça prend un peuple, ça demande un peuple. Ça veut dire que personne ne va pouvoir le faire tout seul. Ça veut dire que personne n'a la charge de ceci. Aucun ministère, aussi grand soit-il, ne peut faire des nations, des disciples. Aucun Abraham tout seul ne peut bénir toutes les familles de la terre. Aucun Adam ne peut soumettre la terre au gouvernement de Dieu. Donc il s'agit de devenir un peuple. Et je pense que ça rejoint ce que Monique disait. Vous n'êtes pas seul. Il y a un peuple en marche. Il y a aujourd'hui sur cette planète un peuple qui se lève. Et ce peuple, sa caractéristique, c'est qu'il cultive la vision que Dieu lui a donnée. Il cultive la compréhension de ce que Dieu lui a révélé. Et qu'est-ce que Dieu nous a révélé Dieu nous a révélé la réalité de son royaume. Dieu nous a révélé le ciel. Dieu nous a appris à prier, vous le savez ici à corsier corzo sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une prière que Jésus nous a commandé de faire, ça veut dire que nous sommes simplement appelés pour être ce peuple en marche, à être dans la même vision, la vision du ciel, la vision de ce qui se passe dans le royaume de Dieu, la compréhension de ce monde invisible et qui pourtant est tout aussi réel que le nôtre. Cette ouverture des yeux, et ça me touche beaucoup que tu aies pensé à ce texte des rois, hein, ces 2 rois 6-17, hein, où Élisée est assiégé avec euh, toute une petite équipe dans une ville et puis son serviteur a peur, parce que ce texte il est là dans mes notes. Quelle était la prière d'Élisée pour euh, son disciple la prière, c'était « Seigneur, ouvre-lui les yeux ». Et si nous voulons devenir ce peuple, simplement être ce peuple, c'est notre prière « Seigneur, ouvre-nous les yeux ». Que nous voyons ce qui se passe dans le ciel. Pourquoi Parce que nous sommes appelés à être un peuple de foi. Or la foi c'est quoi La foi, selon l'Épître aux Hébreux, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc celles qu'on ne voit pas, c'est le monde invisible. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce qui se passe dans ce ciel et que je puisse le démontrer sur la terre. Ça, c'est la foi. Et le peuple en marche, le peuple d'Abraham, le peuple de Jésus-Christ, c'est un peuple de foi. C'est par la foi qu'Abraham s'est mis en marche, c'est par la foi que nous nous mettons en marche. Seigneur, ouvre nos yeux que nous voyons ce qui se passe dans le ciel et que nous puissions Impacter ce monde avec les réalités célestes. C'est d'ailleurs une prière que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens va reprendre quand il dira aux Éphésiens qu'il, en parlant de Dieu, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Nous sommes appelés à être des illuminés. Ça vous va <coughs> On n'aime pas trop les illuminer, mais c'est notre appel. Notre appel, c'est d'être illuminé de la lumière du royaume. Notre appel, c'est de rayonner de cette réalité céleste. Et c'est quand nous rayonnons de cette réalité céleste que d'une manière facile, nous transformons le monde qui nous entoure. Pour le dire autrement, nous sommes appelés à transpirer sur ce monde la logique du Ciel. Moi j'aime la logique. Avant d'être pasteur, j'étais mathématicien, enfin je le suis toujours un peu, c'est le genre de truc que n'arrive pas à se débarrasser. J'aime quand il y a une logique aux choses. Le problème, c'est que notre monde est dans sa logique et que le ciel est dans la logique de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la logique de ton royaume et pour que je puisse marcher dans ce monde selon la logique du royaume de Dieu. Ça, c'est notre travail. Ce n'est pas fatigant du tout. C'est juste une question de poser les yeux au bon endroit, c'est juste une question de laisser la lumière qui vient du ciel illuminer les yeux de mon cœur, c'est juste une question de voir comme Dieu voit. Je suis sûr qu'on vous a déjà dit ça, nous sommes appelés à être un peuple sauvé par la foi en Jésus-Christ mais marchant par la même foi que Jésus-Christ. Il y a une différence entre croire en Jésus et croire comme Jésus. Jésus voyait le Père faire et il faisait. « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Permets-moi simplement de voir ce qui se passe dans le ciel de manière à ce que je puisse le faire sur cette terre. » Alors j'aimerais vous donner un ou deux exemples. J'aimerais partager avec vous quelques images à propos de ce ciel, à propos de ce royaume, de manière à ce que nous puissions d'une manière simple, d'une manière relaxe, transmettre autour de nous cette logique du royaume de Dieu. Alors je prends quelques exemples. Des exemples que je prends souvent, puis certains les ont déjà entendus, désolé, mais vous savez l'évangile finalement, on ne peut pas toujours prêcher des trucs nouveaux, hein, parce que c'est simple l'évangile. Quand vous allez au magasin et que vous achetez une bouteille d'eau, est-ce que vous achetez une bouteille pleine ou une bouteille à moitié vide Ah, vous ne savez pas Globalement, en général, on prend les bouteilles pleines. S'il y a une bouteille à moitié vide dans les rayons, elle est suspecte, vous ne trouvez pas Mais c'est plein comment Comment est-ce qu'elle est pleine, cette bouteille Eh bien, elle est pleine à ça du boulot. Donc en fait, elle n'est pas pleine, elle est pleine selon la logique de ce monde. Dans ce monde, c'est plein quand… c'est pas plein, c'est plein avant qu'on perde le contrôle, c'est plein en deçà de la limite dans laquelle ensuite on ne sait plus très bien ce qui va se passer. Dans la logique du royaume de Dieu, c'est plein quand ça déborde. Là c'est plein. C'est plein quand ça déborde. Seigneur, accorde-moi d'être plein à déborder. Parce que parfois, moi j'ai l'impression, et là je parle pour moi, que je suis plein de la présence du Seigneur, mais à ça du goulot. Voyez? C'est-à-dire que si j'agite un peu la bouteille, il y a bien une goutte qui va sortir. Mais c'est fatigant d'ajouter la bouteille pour qu'une goutte sorte, pour évangéliser mon voisin. Il faut que je m'agite beaucoup pour qu'il y ait un petit peu d'eau qui sorte et puis qu'il le touche. Alors que si la plénitude de Dieu, simplement sa pleine habitation en moi, j'ai plus besoin de m'agiter, j'ai juste à regarder les gens et les voilà qui sont touchés. Parce que dans mon regard, il va y avoir le regard de Jésus, c'est sa promesse. Dans mon regard, il y aura l'amour de Jésus et les gens vont se savoir aimer simplement parce que Dieu m'aura Ouvert les yeux pour que je voie la plénitude à sa manière et non pas à la mienne. Vous saisissez ça C'est reposant. C'est reposant de regarder la caissière de la Migros avec des yeux qui débordent de la grâce de Dieu. Et puis si en plus j'ai une parole d'encouragement pour elle, c'est super. Par exemple de la remercier, par exemple je ne sais pas moi, de la bénir. C'est pas crevant. Mais ça transforme. Rechercher la plénitude plutôt que d'essayer de nous agiter dans tous les sens pour faire un petit peu sortir quelque chose qui est en nous mais qui ne déborde pas. J'aimerais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous connaissez ce slogan qui dit, enfin slogan c'est un, un, un proverbe, c'est la sagesse, la sagesse vaudoise. Mais elle n'est pas que vaudoise. Elle dit ceci, toute bonne chose a une fin. Vous avez déjà entendu ça mmh. On dit aussi, il a mangé son pain blanc en premier. Vous avez déjà entendu ça ça veut dire que quand ça va bien, ben ça veut dire que ça va aller mal. Mais ça, c'est la logique de notre monde. Dans la logique du royaume de Dieu, c'est stupide. C'est stupide parce que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. C'est stupide parce que la bonté de Dieu est infinie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça signifie que je peux marcher dans la vie sans crainte. Ça signifie que je peux distiller autour de moi une attitude de non-crainte. Ça veut dire aussi que je peux distribuer et donner et libérer de la grâce et de la grâce et de la grâce parce que ça ne s'arrêtera jamais. Ça veut dire qu'on arrête de faire de la théologie de bistrot. C'est-à-dire qu'on arrête de croire que la bonté de Dieu dépend des circonstances. Ça veut dire qu'on arrête de croire qu'il y a une limite à la bonté de Dieu. Si le Seigneur ouvre mes yeux et que je réalise ça, que je réalise que le gâteau est infini, j'ai plus peur de partager. J'ai plus peur de partager quoi que ce soit, ça veut dire que je deviens généreux et je ne parle pas que d'argent, je parle d'une attitude. Je vous raconte une histoire qui m'a marqué il y a quelques années en arrière. Notre fille cadette était en train de composer son premier disque. Elle avait 16 ans, elle était aidée par un auteur compositeur professionnel. Ils avaient fait une retraite de quelques semaines en France, les deux, avec la famille de l'auteur-compositeur, et puis ils écrivaient des chansons. Et puis nous, les parents, on a été invités à les rejoindre. C'était en Charente, C'est un long trajet. Et puis on est arrivés puis nous ont montré ce qu'ils avaient composé. Puis, on était fiers, voyez, on était vraiment fiers. Mais moi, j'avais une pensée, c'était comment est-ce que je peux protéger le travail de ma fille Alors, je me souviens très bien, je ne voulais pas paraître, vous voyez, parce que cet auteur-compositeur, c'est un artiste, vous voyez, dans, dans, puis moi, je ne suis pas un artiste. Je ne voulais pas paraître, comment il faudrait dire, vous savez, le, le gars euh, qui n'est pas artiste, quoi. <rire> Alors j'ai laissé passer un ou deux jours comme ça, et puis au bout d'un moment, j'ai questionné ce, ce gars, et puis je lui ai dit, euh, co comment on fait pour protéger des œuvres Alors il m'a expliqué, il m'a dit, il faut inscrire les trucs à la Suiza, enfin, un, un contrat, enfin, toutes des choses qu'il faut faire d'ailleurs. Et puis je lui ai dit, mais le moment où on va commencer à diffuser ces chansons, si quelqu'un en pique une, vous voyez moi, j'étais déjà sûr que tout le monde allait piquer les chansons de ma fille. J'étais dans une attitude où il y a une limite à la créativité. Et vous savez ce qu'il m'a répondu Il m'a dit Mais si on nous en pique une, c'est pas grave, on en fera d'autres. Lui, le non-chrétien, l'artiste, artiste, euh, artiste non-chrétien, un vrai, hein, vraiment. Il avait une générosité du cœur et une intelligence plus proche de la logique du royaume de Dieu que moi. Il n'y a aucune limite aux bonnes choses. Je peux vous faire une confession Parfois, quand je prêche, je me dis il ne faut pas que je dise tout parce qu'il faut que j'en garde pour la prochaine fois. Ça vous arrive Peut-être pas quand vous prêchez, mais peut-être dans d'autres domaines. Il faut que j'en garde un peu sous le pied, comme on dit. Mais c'est parce qu'au fond de moi, il y a une attitude qui pense que les bonnes choses ont une fin. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Aide-moi à réaliser qu'il n'y a aucune limite aux bonnes choses qu'il n'y a aucune limite à ta plénitude et que dans ce sens-là, ma générosité de cœur et d'intelligence et d'âme peut se développer. Et quand elle va se développer, ça va toucher les gens. Sans que j'aie besoin de travailler. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je vous provoque un petit peu, parce que je vais parler un tout petit peu d'argent. Qu'est-ce qui fait que j'ai tellement de peine à donner 100 francs à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et bien, vous savez ce qui fait ça C'est que quelque part dans mon cœur, ma générosité, elle sert à boucher des trous. C'est-à-dire qu'elle est limitée Posez-vous cette question, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment une question qui m'a interpellé. Qu'est-ce qui fait que ma générosité, généralement, s'adresse à un manque, alors que la générosité de Dieu est tellement débordante qu'elle arrose tout le monde, qu'on en ait besoin ou pas. Alors je prends l'exemple de l'argent parce que c'est parlant, hein mais vous pouvez faire la même chose avec d'autres choses. Je prends un autre exemple. J'aime bien manger. Ça se voit peut-être pas, parce que je fais attention, mais j'aime bien manger. Dans ce monde, quand j'ai mangé, j'ai plus faim. Dans le royaume de Dieu, plus je mange, plus j'ai faim. Ça veut dire que si je suis dans la logique du royaume de Dieu, je ne vais jamais avoir peur de dégoûter quelqu'un. Parce que plus je lui montre le royaume et plus il va en avoir envie. Alors que parfois, moi, dans ma manière de penser, je suis aux aguets. Je me dis, Ouf, pas trop voyez, juste un petit peu, il faut y aller doucement, alors je ne dis pas qu'il faut être des bulles de zèle. je dis juste que c'est une attitude de cœur de me rendre compte que si je peux faire goûter à quelqu'un la présence de Dieu, je ne vais jamais, jamais le dégoûter. Au contraire, plus il va goûter la présence de Dieu, plus il en aura envie. Et ça tombe bien parce que les bonnes choses n'ont pas de fin. Et ça tombe bien parce que c'est plein dans le royaume quand ça déborde. Il me semble que nous sommes appelés à être un peuple qui a les yeux ouverts sur le royaume de Dieu. Et que plus nous aurons les yeux ouverts, plus nous serons heureux et plus nous transpirerons ce bonheur du royaume. Et nous ferons des nations des disciples. Et ce ne sera pas fatigant. Je ne dis pas que ça va être facile. Je dis que ce ne sera pas fatigant. Parce qu'on est dans le courant et dans le mouvement de Dieu. Et quelque part, moi, ça me plaît. Ça me plaît d'imaginer que je peux sortir d'une certaine forme de passivité, c'est-à-dire une certaine forme de protection de mon être, en utilisant la logique de ce monde. Pas trop, euh, il ne faut surtout pas embêter, euh, n'en donnons pas tout de suite la totalité parce qu'il faut en garder un peu, euh, « Je vais gêner la personne si je la félicite ou si je la euh, mets en évidence. » Je vais, Vous comprenez ce que je veux dire Cette petitesse me fatigue. Alors que la grandeur que Dieu peut déverser dans notre cœur, elle nous repose et permet que nous transpirions cette réalité. Nous sommes appelés à être un peuple bénissant à partir des, des valeurs du royaume de Dieu et un peuple bénissant à partir des royaumes de Dieu c'est ce qu'on appelle un peuple prophétique nous sommes appelés à être un peuple prophétique c'est-à-dire un peuple qui démontre la réalité de ce qui ne se voit pas mais que nous pouvons voir parce que nous demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux et nous sommes prophétiques dans nos paroles, nous sommes prophétiques dans nos actes, nous sommes prophétiques dans notre regard, nous sommes prophétiques dans nos actions, nous sommes prophétiques dans toutes les dimensions de la vie. Nous sommes prophétiques dans la manière dont nous aimons nos conjoints, nous sommes prophétiques dans la manière dont nous aimons nos enfants, nous sommes prophétiques dans la manière dont les enfants nous aiment. Nous sommes prophétiques dans toutes les dimensions où nous nous laissons interpeller par la logique du royaume de Dieu. Et on pourrait multiplier les exemples sur la logique du royaume de Dieu. Je trouve d'ailleurs que ce serait intéressant une fois de, de vraiment développer le thème de la logique du royaume de Dieu. Je termine en disant, être un peuple prophétique et bénissant, ça veut dire être un peuple aimant. Nous sommes appelés à aimer ce monde. On vous l'a aussi certainement déjà dit, c'est nous qui impactons ce monde, ce n'est pas ce monde qui nous impacte. Dans la logique du royaume de Dieu, c'est nous qui faisons peur à ce monde. Je mets des guillemets à peur. Hein. Ce n'est pas le monde qui nous fait peur. Nous sommes appelés à aimer et l'amour parfait bannit la crainte. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, quand il écrit le chapitre 13 de la première épître sur l'amour, et qu'ensuite il écrit le chapitre 14, il commence comme ça, il dit, recherchez l'amour et aspirez aux dons les meilleurs, en particulier celui de prophétie. Être un peuple prophétique, c'est être un peuple qui recherche l'amour. C'est être un peuple aimant. Et nous sommes ce peuple parce que nous avons la même vision, parce que nous voyons le même ciel, parce que le Seigneur ouvre nos yeux et nous permet de voir comme Jésus voyait. J'aimerais prier avec vous par rapport à cette ouverture des yeux du cœur, J'aimerais qu'on puisse prendre un temps ensemble pour vraiment se mettre devant Dieu et lui dire « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Permets-moi de réaliser, d'être touché par cette logique du ciel qui n'est pas la même que la mienne. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon âme. » Et puis, pour chacun d'entre nous, c'est une zone différente, bien sûr. On est tous différents. Pour chacun d'entre nous, c'est une partie de notre vie, de notre histoire différente qui doit être touchée par Dieu, guérie par Dieu, de manière à ce que nous soyons de plus en plus ce peuple qui fait des nations, des disciples. Je vous propose qu'on se laisse simplement rejoindre par Dieu. Je veux, je veux prier tranquillement et puis on veut entrer dans ce désir-là. Seigneur, tu fais sur nos vies cette promesse de nous permettre de voir, de voir avec les yeux de notre cœur la réalité de ton royaume. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'entrer dans la compréhension de notre héritage. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs ce soir. Je te prie pour que tu rejoignes chacun et chacune d'entre elles dans un domaine de sa vie. Où tu veux transformer la manière de penser. Où tu veux renouveler son intelligence. Où tu veux éclairer une zone d'ombre. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui ont besoin de réaliser ce que signifie la plénitude de ta présence. Je te prie pour une révélation de cette plénitude. Je te prie Seigneur pour que dès ce soir, ils soient surpris de voir à quel point, alors qu'ils recherchent ta présence pleine et entière, ils se mettent à déborder de toi. Et que ça devient naturel, et que ça devient facile, et que les gens qui les rencontrent sont étonnés sont questionnés parce qu'il y a ta présence qui coule à partir d'eux. Je te prie Seigneur pour celles de ceux qui ont peur de perdre le contrôle. Je te demande Seigneur que tu leur permettes de réaliser à quel point c'est du plaisir que de déborder de toi, même si parfois c'est surprenant. Je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui ont besoin de réaliser ce qu'est ta générosité. À quel point, Seigneur, tu bénis et bénis encore, et que ta bénédiction n'est pas là uniquement pour boucher des trous, que ta bénédiction n'est pas là uniquement, Seigneur, pour combler un manque, mais que ta bénédiction est là avec une telle abondance qu'il y en a pour tout le monde. Il y a dans ton royaume d'ailleurs une logique difficile qui dit « à celui qui a, on donnera ». Seigneur, si ta générosité, elle est de donner par-dessus, de donner au-delà de tout ce dont nous avons besoin. Je te prie pour celles et ceux qui ont besoin de réaliser ça, aussi bien pour le recevoir que pour le transmettre. Je te prie, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui ont peut-être crainte pour l'avenir et qui sont comme bloqués dans leur vie parce que les bonnes choses ont une fin. Seigneur, je brise cette pensée en ton nom et je la remplace par la vérité qui vient du ciel. Il n'y a aucune fin aux bonnes choses qui viennent de toi. Je te prie, Seigneur, pour que tu transformes les âmes et les cœurs qui en ont besoin, que tu guérisses profondément. Je ne te prie pas Seigneur pour que, euh, comment dire ça, pour que les gens soient euh, chamboulés l'envie et perdent tout. Je te prie Seigneur pour cette opération telle que tu sais si bien la faire, où tu viens toi-même et tu te poses à l'intérieur et tu grandis au point d'éjecter Seigneur tout ce qui est faux, toutes les pensées mensongères. Je te prie vraiment pour cette plénitude de ta présence en chacun de mes frères et sœurs. Et ma demande, Seigneur, c'est que dans la semaine qui vient, chacun et chacune puisse faire une expérience étonnante d'impacter quelqu'un, d'impacter un groupe, d'impacter un magasin, d'impacter un voisin, que sais-je, simplement dans la logique de ton royaume. Et je te prie, Seigneur, pour que dans cette paroisse, dans ce groupe, il y ait ensuite une joie et une fête autour de ces témoignages, autour de la, de la réussite de ton plan, Seigneur. Tu libères un peuple pour transformer cette région, ces villages, pour faire de ce lieu... Un disciple, pour faire de cette nation un disciple. Seigneur je te prie pour que ce soit une telle fête que tu leur donnes envie évidemment de recommencer encore et encore et encore jusqu'à un développement d'une culture telle Seigneur que chacun dans ce monde, dans cette région, se pose la question mais qui est ce Dieu Et que la soif de te rencontrer se développe. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.